0: à lire des mangas aujourd'hui. Écrit par Nîmes. Les mangas et moi, c'est une histoire d'amour raté. Une sorte de je t'aime moi non plus. C'était pourtant bien parti. Comme tout enfant né dans les années 80, j'en fus abreuvé grâce à Dorothée et j'en ai consommé plus que de raison pendant les dix premières années de ma vie. Mes favoris étant Dragon Ball Z et les Chevaliers des Zodiaques que tout le monde appelle aujourd'hui Sanseiya. Je vous parle d'un temps qui semble daté d'une éternité et que le tête blonde d'aujourd'hui ne pourrait pas comprendre. Un temps où tout était plus lent moins accessible, et quand comme moi, vous étiez né dans une famille modeste au milieu de la campagne et que vous ne pouviez avoir accès qu'à trois chaînes de télé, il fallait s'armer de patience pour mettre la main sur un épisode de sa série préférée. Pour une raison que j'ignore, France 3 diffusait chaque année, le soir de Noël, vers minuit, le premier épisode de Saint La vue de Seiya au milieu des ruines de la Grèce antique parlait directement à mes sens, sans que je puisse vraiment me l'expliquer. Je pressentais que cette œuvre avait dû être inspirée par quelque chose de grand. C'est seulement à l'adolescence que je compris réellement pourquoi. Lorsque l'éducation nationale me demanda de lire l'ia des l'Odyssée d'Homère, qui fut une porte d'entrée vers la mythologie grecque, les noms et les caractéristiques m'étaient familiers grâce à l'initiation que j'avais reçue plus tôt. Je pouvais connecter les points et me rendre compte que si j'avais tant aimé saint c'est parce qu'il avait été inspiré directement par les récits épiques des po- poètes de la Grèce antique, Saint Seiya n'était qu'une fanfiction des poètes grecs écrite par un japonais capable de voir la grandeur dont il recelait Le registre littéral est si grandiose qu'on l'a appelé « épique » tiré du mot « épopée » pour désigner ce genre de long poème qui célèbre les exploits d'un héros ou la grandeur d'une nation en insistant sur les caractéristiques symboliques, voire merveilleuses, de certains éléments du récit. Mais à l'origine, l'épopée désignait une catégorie plus large de poésie. Dérivant du grec « épée »,« mot », Plutôt que d'être exceptionnelle par sa composition, elle se distinguait par son exécution. Tout le prestige de ce genre viendra d'Homère, qu'on nommera « le poète par excellence ». Alors dans l'esprit de cette définition plus large, je souhaiterais l'étendre un peu et expliquer pourquoi certains mangas pourraient en faire partie en tant qu'épopée moderne. Comme je l'ai dit, ma relation avec les mangas est assez complexe. Je m'en suis détaché à l'adolescence et je voyais les otaku comme des losers. Un collègue japonais me confirmera d'ailleurs plus tard que les fans de manga sont vus comme des ratés au Japon. Et la vidéo de ce bon vieux David Okun, je ne occidental s'étant rendu au Japon pour vivre pleinement sa passion, qui se fait moquer par deux japonais, finira de me convaincre. Pourtant, des hasards de la vie m'y reconduirent régulièrement. J'ai par exemple eu l'occasion de regarder Koba Bebop d'un oeil distrait le samedi sur Canal+, en revenant du foot. Plus tard, alors que j'étais jeune étudiant, me rendant un jour chez un camarade, je le trouvais en train de regarder un épisode de Naruto, qui me recommanda vivement. Et j'étais extrêmement dubitatif, mais quelques minutes seulement suffirent à me convaincre et à faire de moi un accro avant que je le délaisse lui aussi plus tard. J'aimerais alors m'arrêter sur Naruto quelques secondes, mais mes remarques pourraient être valables pour bien d'autres mangas. Qu'est-ce qui fait que Naruto m'a attiré C'est son côté épique. Mais qu'est-ce qui fait de Naruto une épopée moderne Plusieurs points que le compte Twitter Shippothesis a bien mis en avant. Sa longueur. Trônant depuis 15 ans au sommet du Weekly Shonen Jump, le manga Naruto comprend un gargantuesque 700 chapitres qui se convertit en 720 épisodes encore plus substantiels. On peut dire ce qu'on veut de son contenu, mais une chose est claire, il s'agit certainement d'une durée épique. Ses thèmes, la guerre, la perte, la douleur, la vengeance. Notre protagoniste grandit dans un monde de violence et de souffrance. Sa lutte contre ces phénomènes est à la fois audacieuse et héroïque. Bien sûr, Naruto étant un farceur, il n'est pas au-dessus des gags ou de l'irrévérence, mais l'histoire a sa dignité, comme le voudrait Homer. Sa poésie C'est là que les choses deviennent intéressantes. Doublé ou sous titré Naruto est très souvent écrit en prose. D'un point de vue étroit, il ne peut donc pas être épique, dans l'un des sens les plus fondamentaux. Mais selon Aristote, bien que la poésie et sa forme soient souvent confondues, son essence se situe en dehors de la rime ou du maître. Selon lui, la poésie est simplement ce qui tend à donner des vérités générales, plutôt que des faits particuliers, à raconter ce qui pourrait arriver plutôt que ce qui est arrivé. C'est une idée que Platon articule auparavant en appelant Homère le poète qui a éduqué la Grèce. Comme il le précise, l'épopée va au-delà des détails. Un aspect central est sa nature didactique, la façon dont elle enseigne plutôt que de décrire. Ainsi, l'Iliade et l'Odyssée ne sont pas simplement des récits de héros spécifiques, mais des traités sur les valeurs grecques. Grâce à Achille, nous apprenons la vertu du kairos, la gloire, avec Ulysse, la nécessité du nostos, le retour au pays. Et en ce sens, Naruto ne pourrait être un successeur plus fidèle, ni plus poétique, car il consacre de la même manière une valeur japonaise fondamentale, l'importance de l'effort pour parvenir à ses fins. Bien sûr, avec la disparition des rhapsodes et des traditions orales, rien ne pourra se rapprocher complètement d'Homère. Même l'Énéide de Virgile, n'est qu'une fanfiction plus ancienne, inspirée des poèmes du maître. Mais cette épopée possède la grandeur de faire continuer cette tradition littéraire. Tant que nous conservons le terme et permettons des succès imparfaits, nous devons rester flexibles et ouverts d'esprit. Les nouveaux médias apportent des histoires qui mêlent notre considération et nos éloges. Peuvent-elles être des épiques Je le pense sincèrement. Plus récemment, un collègue m'avait recommandé de lire Death Note. Alors que je lui indiquais que ça ne m'intéressait pas, il me força la main en m'amenant le premier livre et me pria de lui donner sa chance. Très vite, ce fut moi qui lui demandais les autres tomes que j'avalai les uns après les autres. Mais pourquoi cette œuvre résonne avec mon âme européenne Il n'est pas question ici d'épopée, mais d'un autre type de tragédie inspirée cette fois par Faust. Je développerai les points de comparaison entre les deux œuvres dans un article à venir. Cet audio vous a plu Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee. Le lien est dans la description.